0: Du hast ja Komplexe. Er, sie, es hat einen Minderwertigkeitskomplex. In dieser Form hat es der Komplexbegriff in die Popkultur und Küchenpsychologie geschafft. Aber was ist eigentlich ein Komplex wirklich? Wie entsteht er? Und wie färbt und beeinflusst er unser Erleben und Verhalten? Diesen und weiteren Fragen widmen wir uns gleich, nach dem Intro. Das Assoziationsexperiment geht auf Galton gegen Ende des 18. Jahrhunderts zurück. Carl Gustav Jung und Franz beder führten diese Forschungen fort, konzentrierten sich bald aber auf die sogenannten Störungen des Experiments. Begriffe, auf die nicht reibungslos assoziiert werden konnte, waren im Assoziationsexperiment mit persönlichen, affektbetonten Erfahrungen und Schwierigkeiten verbunden. Die quasi gestörten assoziativen Netzwerke wurden bald benannt als Komplexe. In der Folge wurde dann postuliert, dass der Hintergrund des Bewusstseins aus solchen Komplexen bestehe, und dass alle psychogene Neurosen einen Komplex enthalten, der mit außerordentlich starken Gefühlstönen ausgestattet sei. Jung hat mit seinen Ausarbeitungen zum Assoziationsexperiment erste empirische Untersuchungen zur Emotionsforschung vorgelegt. Wie läuft so ein Jungsches Assoziationsexperiment ab? In der Regel sitzen sich Untersucher und Proband bzw. Therapeut und Patient gegenüber. Nacheinander werden aus einer Liste 100 bzw. in Kurzfassungen 50 Begriffe vorgelesen. Zu jedem Begriff soll der Proband ohne nachzudenken einen anderen Begriff assoziieren, zum Beispiel auf weiß, schwarz. Der assoziierte Begriff wird notiert und zugleich die Antwortzeit gemessen. Nach der Assoziation aller Begriffe folgt eine weitere Runde, in der der Proband versucht, die in der ersten Runde assoziierten Begriffe zu wiederholen, also wieder weiß-schwarz. Von besonderem Interesse sind hierbei die sogenannten Störungen. Kann kein Begriff assoziiert werden oder dauert die Assoziation länger als die durchschnittliche Assoziationszeit des entsprechenden Probanden, gilt der Begriff als gestört. Als gestört gelten auch Begriffe, auf die in der zweiten Runde nicht identisch assoziiert werden kann. Die gestörten Begriffe bilden eines oder mehrere Netzwerke, die als komplexe bezeichnet werden. Die Zuordnung nahm Jung hierbei oft doch recht intuitiv vor. Dennoch erwies sich das Experiment als brauchbare Grundlage für die Komplextheorie. Jetzt, wo wir das Assoziationsexperiment als empirische Grundlage der Komplextheorie Karl Jung's kennengelernt haben, widmen wir uns doch dem Komplex als solchem. Der Begriff Komplex kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Umfassung, Umschlingung, Zusammenfassung. In der analytischen Psychologie nach Carl Gustav Jung bezeichnet der Komplex mehr oder weniger unbewusste psychische Inhalte, die durch ähnliche Emotionen verbunden sind und einen gemeinsamen archetypischen Bedeutungskern haben. Zum Beispiel der Mutterkomplex. Er bildet sich anhand von emotionalen Erfahrungen mit der Mutter, mit Beginn in der frühen Kindheit, aber auch mit dem mütterlichen im abstrakten Sinne. Sind die Erfahrungen eher emotional negativ, ist auch der Komplex negativ getönt. Je extremer negativ er ist, desto mehr überdeckt der Komplex positive Erfahrungen mit dem Mütterlichen. Jedes affektgeladene Ereignis kann zu einem Komplex werden, an das sich andere Erlebnisse oder Ereignisse mit gleichartigen Emotionen oder Bedeutungsinhalten anlagern. Beziehungsweise jedes Affekt geladene Ereignis kann bereits bestehende Komplexe verstärken. Werden diese komplex besetzten Inhalte erneut angesprochen durch Ereignisse, dann wird das gesamte Netzwerk dieser Komplexerfahrungen gleichsam aktiviert. Jung spricht in diesem Zusammenhang vom Konstellieren eines Komplexes. Wird ein Komplex also teilweise berührt und seine Inhalte damit konstelliert, gerät das Bewusstsein in seiner Gesamtheit für eine gewisse Zeit lang unter den Einfluss dieses Komplexes und wird in seinem Erleben und Verhalten davon gewissermaßen eingefärbt, meist verbunden mit heftigen und dem konstellierenden Anlass unangemessenen Gefühlen. Die bekanntesten Komplexe sind der Mutter- bzw. Vaterkomplex, der Minderwertigkeitskomplex, der Begabungskomplex. Ein Beispiel. Ein Mann hat eine sehr strenge und fordernde Mutter gehabt. Er hat ihr kaum etwas recht machen können, als Kind nicht und schon gar nicht als Erwachsener. Ein negativ getönter Mutterkomplex hat sich bei ihm entwickelt. Wenn seine Partnerin ihn nun kritisiert, weil er nicht genug im Alltag mithilft, nehmen wir an, er ist da wirklich etwas faul, dann besteht das Risiko, dass sie im Streit seinen Mutterkomplex konstelliert. In diesem Falle wird es sehr schwer, den Streit im Hier und Jetzt zu klären, weil er innerlich von starken Gefühlen erfüllt wird, die aus seinen gesamten Erfahrungen mit seiner überkritischen Mutter herrühren. Er hat es dann sehr schwer, sich davon freizumachen, solange der Komplex konstelliert ist und wird sehr wahrscheinlich so reagieren, wie er zumindest innerlich seiner Mutter gegenüber reagiert hat. Wenn ihm das nicht bewusst ist, wird die Auseinandersetzung rasch unproduktiv. Seine Partnerin wird sich vielleicht wundern, was plötzlich in ihn gefahren ist, sie wollte doch eigentlich nur etwas mehr Unterstützung im Alltag. Man kann hier bereits erkennen, dass es enge Zusammenhänge zwischen der Komplextheorie und moderneren Traumatheorien und ihrer Beschreibung von Triggern gibt, welche ein Trauma aktivieren können. Die Komplextheorie ist meiner Ansicht nach jedoch grundlegender, da Komplexe sich auch unterhalb der Schwelle eines Psychotraumas bilden können. Traumata aber ebenfalls unter die Komplextheorie fallen. Im Übrigen gibt es auch affektiv-positiv getönte Komplexe. Wir können also auch einen positiven Mutter- oder Vaterkomplex haben oder den in der Jung'schen Psychologie bekannten Begabungskomplex, der auf Menschen vielfältiger Fähigkeiten und eben Begabungen zutrifft. Andererseits können auch positiv getönte Komplexe besonders bei den Elternkomplexen zu Ungleichgewichten in der Psyche führen, da besonders die positiven Elternkomplexe zur Idealisierung aktueller Beziehungspersonen geneigt machen, mit den Folgen unrealistischer überhöhter Erwartungen und daraus hervorgehenden schweren Enttäuschungen. Die Ausprägungen der in jeder menschlichen Psyche vorhandenen Komplexe hemmen oder fördern das Verhalten der betreffenden Person und weisen auf zentrale Themen, Motivationen und Bedürfnisse hin. Komplexe steuern auch die Ausprägung von Interessen des betreffenden Menschen. Es ist doch schon interessant, Wortspiel intendiert, dass wir unsere Interessen nicht willentlich steuern können. Wir können Interesse höchstens heucheln, aber nicht herbei wollen. Wenn uns etwas interessiert dann interessiert es uns eben und wenn nicht, entzieht sich das unserer Kontrolle. Es ist vielleicht wie mit dem Zitat aus einem mir entfallenen Film, in dem es heißt, wir können uns nicht aussuchen, wen wir lieben, nur wessen Liebe wir annehmen. Andererseits können wir durch Einsicht in unsere Gewordenheit, in unsere biografische Entwicklung, sehr wohl ein Bewusstsein davon entwickeln, wie es zur Bildung bestimmter Interessen, die uns ausmachen, gekommen ist, was unsere Berufswahl geprägt hat. Und manchmal kommen wir im Verlauf von Therapieprozessen dazu, zu erkennen, dass unsere vermeintlichen Interessen gar nicht unsere waren, sondern vielleicht die unserer Eltern und neue Interessen können sich auftun. Carl Jung sah als organisierende Kerne der Komplexe, die sogenannten Archetypen, die Thema des nächsten Jungbits sein werden. So bildet beispielsweise der Mutterarchetyp den universellen Kern des Mutterkomplexes. Heute wird in der analytischen Psychologie die Komplextheorie deutlich dynamischer als ursprünglich aufgefasst. Jung war noch der Ansicht, dass die Komplexe durch einen Zusammenstoß des Individuums mit Anpassungsanforderungen der Umwelt hervorgerufen würden. Heute sieht man die Komplexe aber eher als Verdichtungen von generalisierten Beziehungserfahrungen mit Menschen und der Umwelt an, die durch gleichartige Emotionen und vergleichbare Informationen verknüpft sind. Hier bestehen enge Verwandtschaften zum Konzept der Ricks von Daniel Stern oder der co systeme bei Stanislav Groff, welche sich auf Interaktionen mit frühen Beziehungspersonen bzw. auf um einen emotionalen Kern kondensierte Erfahrungen beziehen und prägend auf die Psyche des Individuums wirken. Der Hypnotherapeut und Systemiker Gunther Schmidt bezeichnet mit dem Begriff der Erlebnisnetzwerke ebenfalls Ähnliches. Die Jungsche Komplextheorie halte ich aber doch für etwas grundlegender und weiter gefasst als die anderen genannten Konstrukte, da sie die archetypische Ebene einbezieht. Nehmen wir beispielsweise den Vaterkomplex. Hier lagern sich um den Vaterarchetyp alle individuellen Erfahrungen mit dem Vater, aber auch mit väterlichen Figuren, mit Beziehungspersonen oder sogar mit Vorgesetzten an. Wichtig ist hierbei natürlich auch der biografische Anteil. Weil die Bildung der Komplexe in der frühen Kindheit beginnt, sind in dieser Anschauung eben auch die kindlichen Erfahrungen prägend für die Bildung und Tötung des Komplexes kommt es nun zu einer emotional aufgeladenen Episode, vielleicht mit einem kritikübenden oder gar herumbrüllenden Vorgesetzten, kann bei entsprechender Ladung der Vaterkomplex einer Mitarbeiterin konstelliert, das heißt aktiv werden. Oft führt das zu einer Art Spontanregression auf eine kindlichere Erlebens- und Verhaltensweise und zugleich werden bisherige Erfahrungs- und Verhaltensmuster, die im Vaterkomplex gespeichert sind, aktiviert. Innerlich erlebt man die Komplexkonstellation meist als Verwirrung, emotionale Überflutung und die Unfähigkeit, sich auf das Äußere hier und jetzt angemessen zu beziehen. Die Mitarbeiterin reagiert vielleicht übermäßig unterwürfig und verzweifelt, wie sie früher als dem Vater gegenüber noch ohnmächtiges Kind reagiert hat. Oder sie macht dem Vorgesetzten Vorwürfe, die bei genauerer Betrachtung an den Vater gerichtet sein müssten. Oft ist es diese Verstrickung von Gegenwart und Vergangenheit, die die Konstellierung eines Komplexes so stressig macht. Umgangssprachlich sagen wir dann hinterher vielleicht, der Vorgesetzte hat meine Knöpfe gedrückt. Fassen wir noch einmal zusammen. Das Assoziationsexperiment bildet die empirische Basis der Komplextheorie. Der Begriff Komplex bezeichnet ein Netzwerk aus mehr oder weniger unbewussten psychischen Inhalten, die durch die gleiche Emotion verbunden sind und einen gemeinsamen archetypischen Bedeutungskern haben. Jedes emotional aufgeladene Ereignis kann zu einem Komplex werden. Zu den bekanntesten Komplexen zählen der Mutter- bzw. Vaterkomplex, der Minderwertigkeitskomplex oder auch der Begabungskomplex. Komplexe können emotional positiv oder negativ aufgeladen sein. Man spricht dann von einem positiven bzw. negativen Komplex. Komplexe steuern bzw. fördern oder hemmen zentrale Themen, Motivationen oder Bedürfnisse des entsprechenden Menschen. Ein Assoziativ mit der gleichen Emotion oder Information aufgeladenes Ereignis aktiviert den passenden Komplex mit allen darin gespeicherten Emotionen und Erlebens- und Verhaltensmustern. Der Komplex wird konstelliert, sagt man dann. Insgesamt betrachtet man Komplexe heute aber eher als Verdichtungen von generalisierten Beziehungserfahrungen mit Menschen und der Umwelt, die durch gleichartige Emotionen und vergleichbare Informationen verknüpft sind. Die Exploration der eigenen Komplexstruktur ist ein wichtiger Bestandteil der analytischen Psychotherapie nach Carl Gustav Jung und auch für die Selbsterfahrung äußerst hilfreich. Wer Gegenwart und Vergangenheit besser trennen und aufgrund seiner Bewusstheit über seine Komplexe, letztere, besser ruhen lassen kann, hat es im Leben deutlich leichter mit seinen Mitmenschen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. wenn Ihnen dieser podcast gefallen hat oder sie fragen zu den inhalten haben zögern sie nicht interagieren sie schreiben sie eine e-mail an karljunkers@gmail.com abonnieren sie und hinterlassen sie gegebenenfalls ein like